0: 刚才提到贾宝玉在一岁的时候就因为抓周，好像已经决定他最主要的一个命运的走向。在这个故事当中，我们看到贾雨村开始为他做一点点的辩解，因为他会觉得，大概看到一个男孩子在一岁里面去抓了脂粉钗环，可能连父亲都把他当成是淫魔色鬼来看待了那我们在读小说的时候，其实。呃，我觉得下面这一段的重要性在于说，我们总是在提醒自己，在现实的人生里，我们常常把人分成好或者不好。就是刚才听到说，甚至我们在转述一个故事的时候，我们大概忍不住都会把自己的批判或者保养把它加进去。那如何使自己像一面镜子，这么清纯干净的去呈现一个现象，大概是非常非常难所以每次读到这一段，大概都会有一个感觉。这个感觉是说，当贾宝玉做了这样一个行为之后，啊、呃，一般人都觉得他大概是淫魔色鬼，连他的爸爸都这样看待。那么贾雨村下面讲的这这些话，大概就变成对于儒家的一种善恶是非的价值观提出了一个蛮不同的一个看法。他就讲到说，人世间大概有两种人，一种是应运而生的，应运而生是说在。太平治世的时候，我们小时候在读过这些人物是尧、舜、禹、汤、周、少、文武、武这些人物啊。所以当大家看到这些名字的时候，其实我们很熟。有没有发现这些名字都是在儒家的道统里一再被宣扬的人物？尧、舜，其实尧舜现在在历史上连考证其实都很难考证啊，就是是不是真的有存在过一个叫做禅让政治，把他的。位置不做就让给另外一个人啊！我们今天也很很难想象嘛，对不对？竞选都要打破头的，还有禅让这种事情嘛？那尧让舜，舜让禹的这个故事，好像变成一个伟大的道统里面的理想，或者是一个虚拟出来的一个梦想的东西。尧、舜、禹、夏禹王、商汤、周文王、周武王、周公、少公，都是辅佐周朝的这些大臣。你会看到这个名字一直是一个道统，记不记得以前这样接接接接，到最后就是孙中山这样子接下来了。那我就觉得这个道统其实是我自己在读书的时候，我都感觉到这个道统会压得你喘不过气来，因为会觉得所有的教育里就是觉得你应该要往这边走。可是你又感觉，如果这是一个宿命，如果我不是这个道统里的这样的一个圣人的话，我到底应该往哪里走？啊，所以当这个人物被分成这两种的时候，我们看到尧舜禹汤文武周邵孔孟，就是孔子、孟子，然后董，董仲舒，汉朝的董仲舒写《春秋繁露》的，独尊儒术的董仲舒，又是一个重要的一个思想的传承者。然后就，你看到乱世都没有人，董仲舒之后几乎是空的，因为是三国、魏晋南北朝就没有，然后一直到。唐代出来韩愈，不是说文起八代之衰吗？就他前面八代，这个文艺载道都衰落了，所以韩愈是一个文起八代之衰的一个重要人物，所以直接从董仲舒就跳到韩愈，然后接着就是宋朝的几个重要的哲学家：周敦颐、程子，啊，这个程颐、程颢，还有这个张载、朱熹。啊，大家看到他这里很简单的举出来的这个名字，我把每一个名字让大家更了解：董仲舒、韩愈、啊、周敦颐、程颐、程颢、张载、朱熹，这几个全部是宋代的理学大家。那么这些人是应运而生的，他们创造了一个伟大的时代，一个清明的时代，然后修治天下。下面你看，他举出另外一些人：共工，共工就是记不记得刚才讲说那个打仗，然后把天柱撞断的那个惹祸的那个人，发动战争的共工、桀、夏桀、商纣、秦始皇、王莽、曹操,操、桓温、安禄山、秦侩。你可以看到，这些都是坏人，啊，就是我们所说的这个坏人。可是，其实我们在这里读到这些东西的时候，你会看到儒家的文化其实习惯于把人分成善恶两种。而且这善恶变成几乎是变成定规的东西，而没有任何转还余地的时候，人性中间一大段黑跟白中间的灰色地带就被忽略掉了。所以我们一直习惯在看戏的时候，这是好人还是坏人？或者我们看电影里面也到现在还习惯说好人坏人。我们一打开电视看到的八卦新闻，我们说这是好人还是坏人？那这个人应该是坏人，可第二天忽然不是他，所以他又是好人。所以你就觉得。一直在下判断。当你一直在下判断的时候，其实我们没有办法真正对人性的本质做比较深的了解。那当然，其实西方也有这样的问题啊。可是，在启蒙运动的时候，他们提出了很多人性中间的中间地带，就是在善跟恶之间人的游离的这种状况。他对善的向往，以及对恶的沉沦的这边的吸吸引力，其实是两个。两个力量一起在走的，所以在教育当中，这个人性的游离当被他考证出来以后，人性的讨论就比较多面性，所以文学就扮演了很重要的角色。因为文学里的人从来不一不是绝对的好或绝对的坏，绝对好跟绝对坏都很难成为文学，啊，都很难成为文学。所以这个时候我们就看到他讲的这些都是所谓应劫而生是坏人，然后他又特别补助说大恶者扰乱天下。然后清明灵秀，天地之正气，仁者所禀。然后他就开始讲到一个东西，叫做气。这个气就是天地之间有一种气我们如果用文天祥的正气歌来讲说，说天地有正气，杂然复流行，就是天地之间有一种气，这个气可以赋予在禀赋在每一个人不同的人身上。那如果正气禀赋在你的身上，你就可能是尧舜禹汤文武周公；那如果是那个恶的浊气禀赋在你身上，你就可能是共工桀纣，好像变成很宿命啊，变成是非常宿命。所以这个作者非常奇特的就造出了一个他的人性价值的观点。他认为，现在当今运龙作俑之朝，就是时代很好的。啊，很好的时代，这个运很隆、很兴隆的时代，坐是福气的意思，啊，福气很长久的时代，运龙坐永之朝，太平无为之事。所以他说，清明灵秀之气所秉者，上至朝廷，下至草野，比比皆是，就是整个的这个城市当中都是清明灵秀之气。所以看到的人所形成出来的善良或者温和的东 西， 都是这个清明灵秀之气所秉者。可是他又提到 说， 这个清明灵秀之秀气剩下来的秀气 啊， 比如说我们说高 雄， 都是 秀， 都是这个好的气 啊， 没有什么空气污 染， 没有什么这个水的不好的东 西， 也没有灯隔 热， 所以一片都是秀气。所以这个清明之气多出来的怎么 办？ 漫无所归。他讲说漫无所归。所所为甘露为何风，恰然开及四海啊，就是开始遍布在四处，比残忍拐骗的邪气啊。注意，他讲的正气跟邪气，就变成两种在宇宙之间酝酿的两种力量。而这个东西其实有一点像，呃，我不知道大家去巴厘岛有没有发现，巴厘岛他们的信仰的小乘佛教里面夹杂着一点点原始印度教的思想。他对于善跟恶是两个力量，他不认为只有善是好的力量，恶就是坏的力量。就善跟恶是两个名称，这两个名称并没有绝对的好跟不好，而是两个互动的力量。就像我们在讲黑跟白是两种色彩，当我们说我们喜欢白白到黑到，那个黑其实是你加了主观意识的黑，黑本身是一个色彩，白也是一个色彩，它是一个客观的一个状态，而这两个东西的互动会构成一个力量出来。所以我们会发现很多的。印度的原始宗教里面，他对善恶的这个讲法，跟我们过去理解的这个情况，就是邪不胜正。我们总是讲邪不胜正，可是在现实里，你又觉得很奇怪，因为总是正不太出头，然后总是邪胜利了。可是你心里面相信的邪不胜正，跟这个现实的东西的差距，到底怎么去维持跟平衡的问题？作者在这里提到的很有趣啊，大家可以看到，这种正气跟邪气互相荡溢于光天化日之中，所以凝结冲塞于深沟大祸之中。就是所有的邪气它没有办法发展，因为这是一个好的时代，这是一个清明之气成为主流的时代，所有的邪气就被关在深沟大祸，就是可能深山里面它出不来。啊，他出不来。可是外面不是都是清明的秀气吗？所以偶因风荡，因为风荡，他就露出了一点点。就是他要讲说，这是一个好的人性，基本上是好的，都是善良温和的。可是偶然他的欲望，他的一种邪邪念的东西慢慢动荡出来。我们现在讲到邪，我们都觉得是不好。我通常我过去在讲人性历史的时候，我会用到一个字叫圣洁跟沉沦。啊，就是我们向往圣洁的东西，可是我们其实有一个向下的。向下的东西，就是这里面可能包括说，早上应该起来，可是你不太想起来；今天应该很认真工作，可是你有一点懒懒的不想工作。然后你觉得这个东西不该拿，可能又想有一点想拿。其实这个就是人性里面有的这个部分。所以这个作者他要讲的是这个部分，就是说人不是那么绝对所谓没有那个一丝丝的欲望这个部分。那偶然这个东西当出略有摇动感发之意啊，就是因为风荡或被云推。所以这个深沟大壑里的邪气，因风荡或被云推，略有摇动感发之意，一丝半缕，悟而泄出者，他就偶然透露出来。好，这里大家有没有发现是一个夹杂的东西？他在讲人性，是说它是两个不同的气交错成的东西，它并不是一个单纯的力量，就说天生是一个好的，天生是一个坏的，就是我们小时候读到很多的传记，就是那个人一生下来就有异象的。然后一出来以后，他就很懂得他要怎么做伟人的。那其实你会觉得，那我如果天生不是，那我怎么办？那如果我们看到有一个人，我们说啊，这个人是天生恶人，他生下来你看就多坏多坏。就这种人性观，我记得有一个小说家做过一个很有趣的报道文学，因为那个时候在美国的爱荷华州发生过一个很大的凶杀案件，就是大陆的一个留学生，在他拿博士前，他就枪杀了所有。的一些主考官啊，老师，就是整个系里面的人都被他枪杀了。好，这个案子发生了以后，当然我们是一个悲剧。然后他就收集了，我这是我一个朋友，他去做了这个报道文学，他就收集了所有的采访，因为他们就去访问很多人，所有跟这个大陆学生，这个要拿博士这个学生的。中国的朋友问到，就说：“我早就知道他是一个坏人，他平常怎么,怎么样怎么样怎么样，全部都是这一类的资料。可是很奇怪，当他问到他西方的同班同学的时候，他说：我没有想到，我觉得好意外，因为他平常还怎么样怎么样，对我们也很好。他就用这个东西两个对比出来说，两个不同的人性观，最后在写一个人的时候，在转述一个人的时候，结果是那么不同。其实我看到那个文章，我真的吓一跳。就是如果他不收集，我没有想到不同的文化里面。”发生事件的时候，他最后讲出来的语言是什么不同？我不知道大家会不会觉得，就是我们刚才也讲到说，其实，在台湾很容易检查这件事情。就是有一个新闻事件发生的时候，大家认为哎，就是他，就是他，你看绝对是个坏蛋之类。其实是很奇怪的，因为好像没有任何理由，可是不知道为什么大家觉得，哎，这个人长相就是绝对就是他干的。所以当他发生不是那个人的时候，其实大家都吓一跳。然后可是很少能去检查说，哎，为什么我昨天还觉得是他？我今天会忽然又觉得不是他了，所以其实我们在这里会发现说，人有一个东西的主观的东西在主导，因为他的善恶分得非常清楚，而且你会发现你在责备那个东西的时候是正义凛然的，因为正义站在你这边，所以你就觉得说我的发言觉得是对的。可在法律上这是非常非常危险的事情，因为等于是说你还没有收集所有的论证，你就已经下判断了。所以在西方的训练里面，他的逻辑一步一步推，最后。推到这个东西，它是不同，所以我记得那个报道文学一直给我很深很深的印象，就是说他做的这个工作，其实我想他跟是个作者《红楼梦》作者一样，感觉到因为大仁大恶的分法，使得这个文化到最后没有中间性的人性了。就是一个人他可能杀人，可他也可能对一个人很好，他其实那个人性是一个非常错综复杂的东西，你没有办法完全用。二分法把它分得清清楚楚，那个地带，那个中间的地带，刚好是我们今天所有的文学可能应该去描绘的，或者是我们在人性的历史，或者我觉得我们的传播跟新闻大概特别要做的东西，就是把这个人性做更大的包容，去去描述它，而不是先下了一个判断，大仁大恶这样去分出来。所以在这里，我们就看到，他就在讲到说，这个灵秀之气刚好过来，这个邪气刚好透露出来，两个正跟邪的气交融在一起。看到下面说“正不容邪，邪复度正”，因为这是两个不同的气，有点像我有时候在坐在我自己家门口看着那个河水涨潮的时候，蓝色的海水会带进来。然后跟黄色的河水就交错，大概长达三四个小时，你会看到两个水之中它是不交融，可它会一一丝一缕的交错，一丝一缕，经过很长时间，慢慢这个东西会融在一起。可是海水的蓝跟河水的黄会一直交错，一直交错。那么他在这里也在讲这个正跟邪之间的关系，就也就是我们自己每一个人身上都具备的正跟邪，或者善跟恶、是跟非这两种力量，其实是在纠缠的。啊、是在有一个拉扯的这个关系，所以他就说，好像风水雷雷电地中既不能消又不能让，所以最后这两种力量必团急先发后使劲，所以他们就会开始冲突，开始产生冲突，冲突或者融合，一定是产生这两个东西。所以我们在一个人身上，尤其在一个正在成长的青年人身上，你会看到。他有矛盾跟挣扎，是因为他本能的、官能的欲望，跟他教养里的一种向往的人性，他一定是矛盾跟冲突的。如果说我们说啊，天生就很乖，他从来没有过欲望，其实也很麻烦的。我常常跟父母讲说：“哎呦，他跟我说这个孩子好麻烦哦，你看才十二三岁，他就开始会跟我说他喜欢班上哪一个女孩子。”我说：“哎，他不喜欢也很麻烦哦。”那其实本来就是这样，因为他是本能。可是问题，这个本能怎么去疏导？怎么去带引他？而且很好玩，父母大概觉得十二三岁太早了。我有时候跟他们开玩笑说，所有的父母，大概你到四十岁，他还觉得你太早。在在某一部分，他是觉得说那个东西好像他就很意外，因为这是他的儿子，他觉得在他身上看到情欲这个东西，他觉得很奇怪。可当然他是自然的，因为十二三岁发育了，他本来就有这个这个部分。所以，我们在这里看到作者其实用了一个非常现代的人性观，在讲这两个气。好，他这个东西，男女。偶禀此气而生者，其实这里的男女很可能是我们在座的每一个人。就是说，所有因为这样的两种力量而生下来的这个男女，他的上则不能成人，人君子，下亦不能为大凶大恶。好，他已经开始颠覆了传统的讲法，就是人并不是人人君子、大凶大恶，并不是只有两种，百分之九十九的人可能是在中间地带的，是在游离的，或者是说。我们都不知道说，哦，孙中山过去在我们的心目里的伟大性，然后他被阐述的状况，他最后要去追求宋庆龄的时候，他真的不要革命了，因为人家跟他讲说，呃，你这个时候你要革命，他说我那我不革命了，我要我要跟他结婚。可是你读到他传记里那些部分的时候，他非常人性的。可是我们所有的道统文章当中，这个部分都不见，因为伟人是不可以有私欲的。可是伟人所有去世以后，你都知道他有私生子了，生前你都不知道，所以你会觉得其实很矛盾啊。这种矛盾就是说，这个道统文化使得人要去塑造出一个形象，而这个形象最后其实是假的，因为他很自然某一部分他不要提，他不能够提。那么，所以我想在这里你就很明显看到，西方的近代的启蒙运动很重要的一点是说，让人回归到人的本质，人应该像人，人应该有更自在的。人的这个状况，而不是一个虚伪的、虚假的一个假象的东西。所以他所有流露出来的本能或者欲望，如果流露出来，基本上就不是大凶大恶；如果不流露出来，是最危险的状况啊！所以他说：“上不能为人人君子，下不能为大凶大恶。”其实已经批判了黑白的一刀为二的这个二分法，而去找中间的这个人物。好，你看到他下面说这些人。他怎么样？他置之于万万人之中，聪明灵秀之气在万万人之上，智商很高，很聪明。你看贾宝玉就是，其实贾宝玉聪明得不得了。我们看到他爸爸要他背的四书五经，他永远背不出来。可是好奇怪，那个《西厢记》他倒背如流，就他喜欢的书，他就喜欢的不得了。所以我们也很难解释说，为什么这个小孩子这么奇怪？他爸爸更气他了，就是说，考试做官的书你都不会，可是那些什么吟诗艳词，他都会得很。可是，其实他是真性情，因为他碰到那样的东西，他好像一下就懂了，他懂得那个那个部分。所以这里我们就看到，宝玉跟贾政他的父亲，刚好他们的倾向性是不同的，啊，刚好倾向性不同，所以他对他父亲要他读的那些书，他一直在背叛，啊，一直在颠覆。所以他说，这些人的聪明俊秀在万万之上，可是拐僻邪谬不尽人情之态也在万万人之上。注意一下，拐僻邪谬不尽人情。我们大概很怕这几个字。我们听到在一个团体当中，不管你同班同学、同事，大家切切私语说：“哎，这个人好怪癖”的时候，这个人就完了。可是你注意一下，《红楼梦》里面，他希望为每一个人的怪癖找到理由。其实每个人都是怪癖的。啊，每个人都有他自己的癖好，每个人都有他特别别人不可理解的那个部分，而那个部分是他在这里要讲的拐僻邪，没有不近人情。那么不近人情在这里好像是一句坏的话，我们常骂这个人不近人情。可是我们看到《红楼梦》里面，所有那种一生努力的要去做周到的人情的人，都是有目的的。反而像林黛玉，其实林黛玉常常得罪人，可是因为她没有任何的目的性，所以这个作者一直。把林黛玉放在一个比较高的位置，甚至林黛玉跟薛宝钗其实是有一点对等的关系。可是我们看到薛宝钗有一次劝贾宝玉说：“哎，你也好歹去读读四书五经，将来总是要考试做官。”贾宝玉马上翻脸，当场翻脸，然后他就说：“林妹妹从来不说你们这种混账话。”那我们就可以看到他他是不近人情的。可他不近人情，其实他是觉得，薛宝钗才十三岁半，嘴巴里面已经是这种考试做官的事情了。那他看不起这个东西，他觉得人功利到这种程度，没有一个真正青春的性情，他就会批驳。那这个其实很不近人情，所以我们可以看到拐谬邪僻不近人情。在这里，他要讲的是说，在一个现实的社会，尤其在一个伦理的封建社会里面，当每一个人都努力遵守大家共同规则的时候，如果他还保有自己的一点点不怕得罪人的个性，其实。这个性情是了不起的，因为这个文化里已经越来越没有人敢做特立独行的人，就是特立独行会变成所有的人用口水都把你淹死掉，所以这个时候特立独行是难得的，所以他开始鼓励。其实讲到这里，大家可以看到，他要讲这些人啊，生在不同的阶级、不同的家族会变成什么样的人？大家看这一段非常有趣。他说：“生于富贵公侯之家，则为情痴情种。”啊，富贵公侯之家不是讲宝玉吗？啊，生于富贵公侯之家，富贵公侯之家就天生你要去搞政治去、去去玩这一套做官的游戏的。可是他偏偏是情痴情种啊！可是生于诗书清贫之族。则一人异世高人啊，可能是一个文人，像韩愈啊、苏东坡这一类的人。众再生于薄作寒门，我们刚刚讲“祚”这个字是福气的意思，就福气很薄、很薄的福气。寒门断不能为走卒贱仆，甘遭庸人屈制驾驭，必为其忧。名昌，其忧跟昌在古代都是演戏的戏子啊，这跟我们现在的。妓女这一类的意思不太一样，就是靠着卖艺、才艺为生的这些人啊，包括古代的歌妓，他都要诗词、唱诗词的，会作诗作词的。所以他在这里讲说，这一群人，因为他身上有人性的这个空间，所以他在现实的伦理社会里，他的地位很低，可是他有特别的身份。可是这样讲很不清楚，对不对？我们现在讲了这三种：生在富贵豪门，生在这个书香世家，生在这种。呃，穷人家的，呃，大家可能还是不知道是谁，所以下面这一段很重要，就是举例了。那这一段举例，很多人看《红楼梦》都是草草带过，因为看到啪一大串名字，好几行都是名字。那我希望我们今天花一点时间，把所有的人告诉大家，《红楼梦》为什么要讲这几个名字，而这些名字其实也就是，如果对作者来讲，就是转世投胎就变成了宝玉、黛玉这些人，就是他们是世世代代活在一个。为自己而活的世界里面的，我们看第一个许由，大家知道他的故事吗？尧舜时代，许由是一个隐居山林的高士，然后所有的人不是都要做官吗？那么包括禅让，其实都有一点让来让去，可是你大概也知道他们在让什么东西。然后许由就在那个河边，然后皇帝就去找他说：“听说你是天下的贤良之士，所以要请他来做官。”许攸听了以后吓死了，赶快趴下去用水一直洗耳朵，一直洗耳朵。我们看到许攸洗了那个耳朵，就所以在饮水洗耳变成了一个典故，就是说他觉得听到那个做官政治那个事情听到都脏了，啊，他就一直洗他的耳朵。那么这个故事很好玩，民间后来就编出一个结尾，就是许攸在那边洗了耳朵，那个水就一直流流到下面就有一个牛刚好喝了那个水就死掉了，<笑>就他们说。你看那个水多脏，光听过洗过那个耳朵的水，最后牛都死掉了。那么这里面其实我我读到这个故事，我觉得好玩荒谬，可是里面有一种悲痛，就是大概民间觉得政治真是恐怖，就是我们搞政治的人其实不晓得民间编出了这样的故事，在嘲讽政治，嘲讽到什么程度？就这些人要做官的人是到多么穷凶恶极的地步，然后让一般的人会用这样的故事去嘲讽他，就是连牛喝了那个水都会死的。啊， 那那么毒的这种 水， 所以许由这个人就变成了上古时代一 个， 就是他要活出他自。其实西方也有这样的 人， 大家记不记得那个戴奥吉尼 斯？ 戴奥吉尼斯在那个地方晒太 阳， 亚历山大去找他 说：“ 听说你是一个贤良之 士， 我要请你来做 官。” 他就 说：“ 皇 帝， 请你让 开， 不要挡住我的阳 光。” 这是希腊哲学里面非常重要的一个 人， 就是这些 人， 他觉得生命里面。最重要的那个东西，自己要把握的东西，他不要出卖他自己最美好的生命，啊，所以许由这个人，他把他列在第一个。陶潜大家很知道吧？东晋的一个重要的文学家，啊，可是是只是文学家吗？还是说他的生命里面有一些很特殊的东西？比如他留下非常重要的文章《归去来辞》，啊，田园将芜胡不归？他做官做的有一天，忽然告诉自己说，家里面家乡那块田已经都荒芜这么久了，没有人种了。我我怎么还不回去？大概那篇文章变成所有后来文人的一个警惕，就是如果你家里还有一片田可以去种，你为什么不回去？田园将芜胡不归？啊，你为什么不回去？那么陶渊明在那个乱世当中，对当时的政治上的这种腐败恶劣，他用了《归去来辞》做了一个提醒。可是陶渊明更重要的一篇文章是《桃花源记》。桃花源记》，大家记得那篇文章吗？晋朝的武陵太原中，武陵人，在武陵这个地方有一个打鱼的人。然后有一天，他去打鱼，打鱼忽然忘了路的远近，所以走迷路了。然后就忽逢桃花林，看到一片桃花开满了树林。一个打鱼的人平常大概也没有什么心思赏花，可是那天忽然觉得美得不得了，看到花掉下来，落英缤纷，芳草鲜美，然后就一直走进去，最后就发现。这条河流的底端，西的底端有一个小洞，他就很好奇，他就扒开一些树叶就进了洞，然后发现里面很平旷，然后有很多人住在里面，然后这些人是秦朝躲避战争逃进去的人，所以这些人不知道捍卫，不知道以后面还有很多朝代，他们就坐在那边过过了一个非常美好的生活，所以桃花源变成了一个象征，就是一个不知道外面有战乱有。悲剧的一个时代的人住在里面，所以他就被招待在那边吃饭呐、啊，然后他们杀鸡啊，然后招待他。最后走的时候就跟他说：“你出去千万不要告诉别人，发现了我们、啊。”所以桃花源的人其实很怕被打扰的，因为他们是躲进来的，所以他们希望他们的生命不受干扰。然后这个渔人很坏，出来的时候就处处置之，每一个地方做记号，准备要带人去看这个东西，因为他也可以发一笔财啊。那么最后就再怎么找不到了。永远找不到这个地方。那么很多人听到了传说，就开始去找，可是都找不到，最后一一放弃，一一放弃。然后这个文章最后一个人，记不记得南阳刘子骥？一个叫刘子骥的人是找这个桃花源，一生都在找桃花源。只有他相信还有桃花源，他就一直找，最后也没有找到，所以生病死掉了。所以后最后一句话：后虽无问津者，以后就没有人再去找桃花源的这条路。今就是渡船头，后虽无问津者。这篇文章一直保留在一个古典的文学里，变成这么重要的东西，其实好像是一个荒唐之言。可是，其实每次大概年龄越大，读这篇文章越心痛。其实他在讲，人不相信桃花源是最大的悲剧了。就你根本不相信这个世界上有这么好的地方。就最后一个是刘子骥，他还相信。可是后虽无问津者，就是当连找桃花源的人都没有了，那么这个世界上也真的就不会有桃花源这种净土。这种干净的地方都没有，所以陶渊明在这里，我们看到他代表了一个另外一种特殊的性情。他也没有做伟大的事情，他也不是大凶大恶，可他留下的东西是一个生命的风范。他提醒了一个时代里面人性到底应该怎么为自己活出一些东西来。那么诗写的极好，他后来归去来辞就退隐了，然后回到他自己老家，采菊东篱下，悠然见南山。然后他告诉了。最早告诉了整个文化里的人说，秋天开的菊花是不去跟春天跟夏天的花去争艳的，所以菊花“采菊东篱下，悠然见南山”是它标举出来，在所有的花都开完之后，你自己可以孤独的去开那一朵花，在天气已经凉了以后，你还愿意去开一朵花，就是秋天的菊花的意义。所以陶潜、许由，我们看到一个接一个，他慢慢带出来的人都不是这个文化里的所谓的。大圣大大人这种人，可是好像留在历史上你也无法忘怀。那么更明显的是第三个、第四个，啊，阮籍、嵇康。那么在这里，有些朋友过去我们上过中国美术史，应该比较熟。那么前些年在南京挖出来一个坟墓，里面有一个砖上刻的画，叫竹《竹林七贤图》啊，《竹林七贤》就是在那个最乱世的时代当中，有七个人物住在竹林当中弹诗唱歌，然后他们被人民喜欢，老百姓把他们的故事刻在很多的砖画墓葬当中，作为一种纪念。可是。我在这里想问 啊， 我想在座也很 多， 可能包括读中文专业的朋 友， 阮籍到底留下了什么东 西？ 其实我们脑海里有时候会有一点空白。就如果你觉得他是一个文化里了不起的 人， 那他创造了什 么？ 有没有一句诗是阮籍的你记得 的？ 或者有没有一些阮籍做的什么文化上重要的事 情？ 其实好像有一点模 糊， 对不 对？ 不是很清楚。可是阮籍的有趣 是， 阮籍留下来很多的东西是故事。他有好几个故事，我跟大家提一下。他喜欢笑，口字边一个严肃的“肃”，不是歌，笑就大概大叫。说他没事的时候郁闷，他就会跑到山里这样笑，然后那个声音连绵不断出去，山鸣谷应，然后很多人就会常常跑到山里去等他笑。好像有一点疯疯癫癫的，就是大叫这样。可是好像每个人在他的叫声里感觉到一种某一种忧郁一扫而空的那种那种感觉。那这是他的故事，这么小的一个故事。可是这是阮籍的故事。还有一个奇怪的故事是，早上起来他就找一条路走，啊，可能去爬柴山吧。走走走到没有路可走，他就坐下来大哭。我们叫做穷途而哭。这个典故是讲阮籍，又是一个小故事。你可以看到，大人、大恶的人都不会做这种事，对不对？可这种事又不是大人，又不是大恶，他很奇怪，他做一些奇怪的事。我们下面再讲一些阮籍比较重要的留在他的传记里的故事。阮籍的时代非常讲究礼这个东西啊，就是礼，就是说儿子要孝顺父母，这是一种礼。所以你心里面孝不孝顺没有关系，可是你必须要让人家知道你是孝顺父母的。所以大家都会做出那个样子。比如说，如果父母丧事的时候，儿女要哭，要磕头磕到额头都流出血来，然后自己哭不出来，要请花钱请人来五子哭这样子哭墓，就做出很多这个礼那么阮籍他的母亲去世了，所有的人都来看，电视机摆在那边，准备说阮籍要哭，因为他要表演出孝顺的表情。阮籍一滴眼泪都不流，整个丧事办完，所有人就开始骂阮籍说阮籍是不孝的孩子。你看母亲死他完全不哭，然后所有宾客退进，那么《世说新语》里面记录了这一段说，他一个好朋友在旁边看到，整个阮籍吐血三升，那个血浆啪这样喷出来。那其实我们读到这个故事，我们都知道说，在那个时代里面，他觉得悲哀是他心里的悲哀。当别人要逼着他去表演的时候，他是不表演的，他也不要给别人看。其实我们很难了解阮籍这样的人，就是在这个文化里，阮籍并没有被推崇成一个伟大的人物。可是阮籍其实他的真性情都在这些故事里在表现。还有一个故事是跟男女之间有关，因为那个时代就是男女授受,受不亲。漂亮女人走过，你的眼不能看的，这样就表示你很没有欲望，你很守礼。然后阮籍就当然不管这种事，他他隔壁邻居有一个少妇，长得非常漂亮，他常常就去那边跟人家聊天，跟丈夫聊天。有一天丈夫不在，他就跟那个太太聊聊得也很开心，然后聊聊聊就趴在那个茶几上就睡着了，然后又被报道了一大堆。嗯，这个当然连现在的。这个八卦都很很爱报道的事，可是阮籍从来没有在意这个东西，所以我们看到竹林七贤留下来的故事非常特别，就是我们只能说竹林七贤在一千五百年前留下了一些人性的个案，而这些人性个案其实在整个的文化道统里是从来不敢真正去面对的，就是我们读到阮籍的故事，可是在现实当中我们都不敢做阮籍，因为太难了啊，太难，他。要用个人的孤独的力量去对抗整个大的、巨大的社会的一个道德的一个规矩、一个礼法这样的东西啊！所以我在想，有时候我在想，阮籍若活在今天，大家不晓得悲惨到什么程度了。你不晓得有多少台这个电视机要在那边去录他所有的隐私生活。所以我觉得大家可以看到阮籍在这里代表的这个非常特异的故事。所以他其实并没有留下不得了的文学作品，他写过一些诗了，忧愤诗。那么鲁迅其实很赞美阮籍的，他说阮籍的忧愤诗古来都认为不可解，他说其实心情是可解的，就他写的东西都非常的悲郁，就在那样的一个时代，因为他们是同一个时代，阮籍、嵇康。那么下面这个嵇康，我想中国美术史我们几乎是一定会提到他的。嵇康关于他的故事有好几个，我把它接在一起啊，大家就自己去判断嵇康是什么样的人。第一个，所有的书想到嵇康，一定讲他的漂亮。是一个帅哥啊，身长八尺，面如冠玉，就讲阮籍的这个嵇康的漂亮。那接着就是嵇康因为漂亮，他就被招为驸马。我们现在驸马不一定好看，可是那个时候驸马大家真是很漂亮。<笑>我们看到嵇康就做了娶了皇帝的妹妹长乐公主啊，娶了长乐公主。好，我们看到在南朝的文化当中，当你攀附到皇族的皇亲的时候，你就搅进政治的漩涡里去啊，你不知不觉就搅进去了。那么其实，所以他他就变成一个很奇怪的一个人。我们就看到这么漂亮的一个男子，他就发生了一些怪异的行径。这个怪异的行径是夏天热得不得了，他就穿一个很厚的棉衣，然后在柳树底下摆一个火炉在打铁。那么所有人都吓坏了，觉得这个人不知道是不是疯了这样子。可是我们看到，其实嵇康写过一些非常好的文章，出过去介绍过他的《生无哀乐论》这一类的，他的文章写得极好，就是这个人绝对不是疯子。可是大概他为了要对抗他自己那个政治上的那个困境，他干脆装疯。然后更奇怪的是，你可以想想，他一个驸马，有多少人要来找他，对不对？有一点点关系都可以去做官呐、啊，去去，至少也可以报道一点什么什么事情，所以大概也够烦的。所以很多人去看他的时候，就会发现嵇康有一个很奇怪的特异能力，就是他喜欢的人看得到,到他黑眼珠，他不喜欢的人只看到他整个眼睛是白的这样子，说白眼视之。我在家练了很久还练不出来，我不知道怎么，因为我觉得这一招很棒啊。我就是小时候读那个《世说新语》，我就啊太棒了。这个，如果你不喜欢的人，你就只让他看到白眼珠。可是我我就觉得这个这个描述非常奇特，就嵇康其实是很不近人情，非常不近人情。可是接下来的故事，大家看一下。嵇康为什么不近人情？接着来了一个人物，叫做钟会。这个钟会是非常想做官的，所以就带了一篇自己写的文章，然后就很想让嵇康看他的文章。就嵇康就穿了个棉衣，然后在那边打铁，满身都是汗。然后这个人连靠近都不敢靠近，稍微走近一点，他就打得更厉害，那个火星崩起来，那个人吓得要死。然后呢，就看到只看到他白眼珠，就看不到他黑眼珠，所以这个钟会就有一点生气了。啊，有一点难过就要走了，就把文章留在那边要走。然后嵇康忽然讲话说：“因所闻而来，见所见而去。”啊，就这样问他。可是嵇康是知道这个人是一个小人的，就是他是有目的要来的，然后也要利用嵇康。可是嵇康就做出不近人情这个状况。好，钟会找嵇康这一条路找错了，驸马没有用，那去找院长了。他就另外找了别人，他找到何晏。后来他就做了大官，做了大官以后就收集所有关于嵇康的罪名，最后判嵇康死罪。嵇康的死罪。很动人，我常常会写嵇康的罪状给大家看啊，就我觉得这是大概中国历史上最美的这个这个罪状。我好几次用毛笔字写这个罪状，我觉得这是了不起的一个罪状。那么这个罪状是他上刑场的原因，四十岁被砍头是因为这个罪罪名，上不成天子，啊，总统来了他也不怎么甩他的，下不是王侯，从来也不把这些当官的有权势的人看在眼里，侵蚀傲视，无益于今，有败于俗。啊，最后一句真好，有败于俗。那这个罪名就这样定了，就是这样的一个人活着干什么？就拖上刑场上去砍头。那么他有一个朋友，就是竹林七贤里面很重要一个人，叫向秀。向秀大概是竹林七贤里面唯一活得比较老的，在晚年时候写了非常美的一篇文章，叫《思旧父》。怀念他当年的这些老朋友，因为这些老朋友都死掉了。那阮籍、嵇康都大概都是四十几岁就死掉了。啊。所以他就写了《四舅父》，写的最美的一段是讲嵇康上刑场，他在黄昏的时候说：“夕阳在天，人影在地。”就是嵇康走出来，然后看到夕阳，看到自己的影子在地上。然后嵇康是中国最有名的一个音乐家，我们现在讲中国历史上最好的一个一首音乐叫《广陵散》，是他写的。所以当时有三千太学生赶到刑场，大概是音乐系的吧，就是求他传《广陵散》，就是把《广陵散》交给他们。就嵇康就看了他们以后就哈哈大笑，然后就是广陵散从此绝矣，所以广陵散中国人再也听不到了。然后爬下去就砍头走掉。那么这是嵇康的一个美学，就是嵇康最后留下来的，也是他自己生命里面的一种他的坚持。那我们也不知道他坚持什么，他只是坚持他不要跟这些小人为伍吧，是吧？只是坚持他自己就是青眼白眼，那么坚持着夏天穿着棉袍在柳树底下打铁。我们可以看到。怪谬的个性，不近人情的个性。可是其实很奇怪，就是一个社会如果没有给这样特立独行的人一个空间，这个文化大概就越来越会走到堕落这条路上去。所以，其实这个作者《红楼梦》的作者非常有感而发，在列这些名字。他其实让我们再一次回顾这一部历史当中所有走向悲剧刑场的这一些人，其实他们心里面的那个孤独是在完成他们自己。可是这种完成自己是这么困难的。那么这个时候，我们再去读《红楼梦》，看到贾宝玉其实是这样的人，他也不过就是对抗他父亲一直要他做官这件事情而已。可是，在那个家族里，变成了一个孽障，因为这样的家庭不能容忍一个孩子走别的路，啊，走别的路，他是势必要读四书五经，就是考试做官这条路。所以我们就可以看到，作者其实在这里留下了一个人性观点。这个人性观点，从现代的角度来看，许由、陶潜、阮籍、嵇康。其实他们变成了一种人格上的美学啊，人格上的美学。他们用个人非常悲剧的生命，在对抗一个巨大的时代的压力或者社会的压力。好，下面我们看到《竹林七贤》的第三个人物出场，就是刘伶。他更没有做什么事了，这个人就是整天喝酒喝酒，就是根本就是一个酒徒而已啊。呃，他喝酒喝到他太太就要跟他离婚了，说实在受不了了，你每天喝酒。然后他就说。好吧，好吧，那就不喝了。这离婚事情太严重了，我们就我就不喝了。可是不喝之前总要庆祝一下，不喝这样。所以太太就说好，那就买一些酒食，然后又庆祝一下，然后他就又喝了，喝得醉醺醺，就写了一篇很有名的《酒德颂》。这篇文章大概是他唯一留下来的文章，就是天生刘伶以酒为名，最后说妇人之言且不可听这样。那我们不晓得这个太太最后到底离婚没有，可是刘伶大概就是一个。有点像装疯卖傻一样，阳狂的一个人。可是他很重要一个故事是，他习惯裸体。啊，在古代那个社会里面，大概是蛮奇怪的。然后这些朋友就会跑到他家里去看他赤身露体，全身脱得金光光，然后就很生气，就骂他说：“你怎么这么没有礼貌，这样子脱了金光？”他就哈哈大笑说：“你你知道天地是我的房子，你知道我的房子是我的内裤，你怎么跑到我的内裤里来了？”就“魂”这个字啊，就是内裤的意思。你怎么入我魂中？这样？那我想，这种其实我们看到，就是刚才讲的时候，乖僻邪谬的个性，可是在这个文化里，其实到最后你会蛮怀念这样的人，就是因为太没有这样的人了。就是他的个性里面透露出来的一种人性上小小的，他不像嵇康、阮籍这么悲愤，可他是比较幽默的，他是比较好玩的。可是悲愤一点，大概也只好上刑场啊，所以。竹林七贤里面的阮籍、嵇康、刘伶、向秀，刚刚讲写《思旧父的向秀，王戎是注解经书的，就是每一个人扮演不同的角色啊，每一个人用他自己的方法活出他自己。所以我们讲的七贤是说，不再是一个伟大的人，而是每一个人有他自己的人性空间。这些人性空间彼此并不相仿。那么，包括我们说竹林七贤都是隐逸高士吗？也不然。记不记得竹林七贤有一个去做官的，叫做山涛。山水的山，涛是波涛的涛，山涛。他的号叫山巨源。大家可以回去找一下。嵇康有一个《嵇中散集》，嵇康也做过官的，他做过一个中散的小官，他留下一本集子叫《嵇中散集》，它里面有一篇很重要的一一个文章，是他的一封信，就是与山巨源绝交信。因为他说当年他们一起在太学里读书。那么标榜清高，一生不要去获政治这个肮脏的水。那么三涛后来去做官了，啊，三涛去做官，所以他就写了一封结交信给三涛，就是跟他断交。可是我们看到三涛后来官做得很好，就是大概三涛有另外一个决定，觉得说你老是青眼白眼珠也没办法，这个社会还是在登格热还在蔓延，你总可以去做点事情吧。我其实读到最感动的一段是嵇康后来上刑场死掉的时候，他的儿女一对儿女。抱着他的腿哭，就不晓得将来无依无靠。他当时讲了一句话，他说：“三涛会把你们养大，你不要怕。”后来三涛就把这一对孩子带大所以《竹林七贤》中间有一些很特殊的关系，就是他们各自的性情、生命的情操都不太一样，可他们彼此知道这七个人当中各自怎么去完成他自己。啊，除了那个比较小的阮贤，比较没有生命的表现以外，其他都很完整，就是每一个人生命自我的表现都非常完整啊。所以我想，这个。《红楼梦》的作者在这里列出这些名字，其实是非常明显的。所以下面他提到了王谢二字。王羲二族是跟竹林七贤有比较密切的关系。我们看到到东晋的时候，永嘉之乱，所以北方的这些世家文化，王导、谢安两家就南迁。然后王导、谢安两家在江南建立起他们文化的一个品格。那这边包括王羲之、王献之、王徽之、王敏之，就是在一个落难的时代、一个战乱的时代当中，如何保有自己文人的品格？所以王羲之最后也是。在山水里潇洒度日，写非常漂亮的书法，书读得非常好。可是也不那么积极于名利去做官。他最有名的反而是《兰亭序》，写了《兰亭序》，怎么样子去活出自己生命的真正的性情出来？呃，关于王羲之的故事也很多，大家可能最熟悉的是有一个成语叫做“东床快婿”，就是讲王羲之。当时有一个有钱的人叫西鉴，一个大官，要为他的女儿找女婿。所以很多人就简直是高兴得不得了，说如果被选上那还得了这样子，这个人家财万贯，所以每个人都努力地跑去。只有王羲之跑去了以后，天气很热，他就把衣服解开，袒腹东床，然后就在东边的那个湖床上谈笑自若。那所有的人都紧张得不得了说，说这个人真的没有礼貌，一定不会被选上。就西建就选了他做女婿，我们现在叫做东床快婿，讲的就这个事情，就坦腹东床，东床快婿都是在讲王羲之。就说其实人在虚伪作假的时候，流露出来的真性情是非常非常难得的。所以王谢二族也在讲说，在战乱的年代当中，能够保有人的品性啊，人的品性，像王导。在《世说新语》里面记录到王导是后来做到大宰相这样的一个身份。可是永嘉之乱，他们逃难，别人就说：“你逃难的时候，你家里面这么多的珍宝，你到底带了什么？”他就哈哈笑，他就从袖子拿出来是一卷书法，就是中游的《宣誓帖》，就是他最得意，就是告诉他的子孙说：“我逃难的时候什么都忘了拿，我就拿了一卷书法就走，就是书法好珍贵。”所以后来这个家族出了这么多的大书法家，就是他其实是觉得。也许文化是最重要的吧。其实，财富、权力一下子就空了。那么，如果有一个文化的东西可以传承，那么它才是一个力量。所以他这里讲到王谢二族，就是王导、谢安这两家人，后来出来的子弟都是特别优秀的，啊，特别优秀，人品特别好，书读得特别好，文化特别高的王谢二族。好，下面又讲到一个人叫顾虎头，我们考一下，是上过中国美术史的朋友还记得他是谁吗？好，顾恺之，我们知道中国美术史上第一个留下名字的画家，应该就是顾恺之。他现在有一张最重要的画叫《女史箴图》，藏在英国的大英博物馆，就是八国联军抢去的，等于是乾隆皇帝的镇馆之宝。那当时英国这种大老粗的兵，他也不懂什么叫顾虎头、顾恺之、《女史箴》，他也读不懂。可是他看到这个，因为这个画卷是皇宫里最珍贵的收藏，所以两边的轴是翡翠。所以他看得懂这个东西，所以他就把他带到伦敦去。那么据说就把那个翡翠拆下来以后，他把这画就丢了。后来被一个汉学家发现，所以现在这个《女史箴图》保留在大英博物馆，就是中国绘画最早的一张作品。可现在大概断定可能是唐代的摹本，还不是顾恺之真正的原件。那顾恺之是一个大画家，在他的故事里面，一般人说他画绝，那画是一代最好，叫画绝一绝。才觉 啊， 就是才华非常非常的 高， 化觉才觉。可第三个叫痴 觉， 所以顾恺之是第一个在美术史上标出了痴觉这个字的。所谓的痴 觉， 就是我们刚刚一直提到说情痴情 种， 人在你的生命里面有一个你自己所爱好的东 西， 你会发呆 的， 你会完全忘掉了所有现实的利 益， 忘掉现实里的功利的关 系， 而你会专注于那里的那个东西叫痴。啊，一个科学家的成功，一个艺术家的成功，都因为有这个痴，甚至一个人的感情上，都因为那个痴，那个执着，那个东西才会出现，啊，而不是随意的放弃的东西。所以，画觉、裁觉、痴觉讲的三觉是讲顾恺之。所以，顾恺之等于当时一个重要的大画家，他画了《女史箴图》，他也画了另外一个非常重要的画，叫做《洛神赋》。就是当时的曹植跟他的嫂嫂甄妃的一段故事，他画成了非常美的一个画卷《洛神赋》。可现在《洛神赋》也不在人间，现在全世界有四十五种不同的《洛神赋》模本，就是大家临摹的《洛神赋》。在美国、在日本的大阪博物馆都有，可是原件已经不见了啊，已经不见了。所以你可以看到，《红楼梦》的作者列出来的人物是为自己活出真性情的人物。也许在古代的社会里，作为一个画画的人，其实就是奇忧名昌。根本没有很高的社会地位，可是他完成了他自己，啊，他为他自己完成。所以在封建时代，在清代的乾隆年间，这个作者竟然为所有这些在社会的地位上不高的人物，说出了他们生命里面应该要活的东西。其实我们今天还觉得，一个孩子如果要走艺术这条路，大家都很辛苦，父母总觉得走这条路你将来怎么活下去？那古代的封建社会更是如此。可是这本书很明显的。为所有的活出自己的人列出了一个榜样，就是这些人也许很辛苦，可在历史上他们一一的把他自己的生命的极限活出来。那么下面列出来的陈后主、唐明皇、宋徽宗是三个皇帝，大家可以看到都是亡国的。宋齐梁陈到了最后的陈后主，就是外面发生战争，然后他觉得那个战争是跟他无关的，他在宫廷里还在做出一朵一朵的金色的莲花，让所有的跳舞的女子，他是他还是一个编舞家，他就让这些女孩在莲花上跳舞。那当然，我们就会觉得，我们的历史上从来不会觉得这些人是人人君子啊。可是我有时候很矛盾，我觉得，比如说宋徽宗这个角色，他是亡国的，没有错。然后你也看到所有的历史上对宋徽宗的批判也很严厉。可宋徽宗有一个无奈是说，宋徽宗本来轮不到他做皇帝的。就是他在那个宋朝，当时要排名做皇帝的，他是很后面很后面。可是不晓得怎么搞的，就是前面那个人就一个死一个一个死这样，不知道什么一死了一大串，不知道又有什么流行病之类。然后他就在他喜欢踢球，啊、呃，大概如果今天他大概就参加什么世界足球比赛那种，他就在那边踢球踢球。忽然人家跟他说都死完了，现在胜利了，他就去做了皇帝。所以我每次读到他的传记，我就觉得宋徽宗的做皇帝简直是一个荒谬的事情。可是他长得极美，然后画得极好，书法极好，就是完全是一个艺术家的个性。可是放错了一个位置。可这个放错位置到底是他错，还是整个的这个皇室的制度错？因为他根本其实不要做这个皇帝，可是论辈分他已经轮到他，他非做不可了。可是在这个人的身上，我们可以看到，我常常提到一件事情说：说没有宋徽宗，根本没有台北的故宫博物院。宋徽宗是第一任的故宫博物院院长。他第一个，他作为皇帝来讲，他第一个把所有的皇家的收藏开始做目录，编目录就《宣和画谱》《宣和书谱》，这两本书现在还找得到的。就他编出目录，然后做整理，上面盖章，整理出一套东西，然后传言给一代一代的皇帝留下去。所以，其实他在文化上的贡献是非常惊人的。我们注意，这是在一千年前，罗浮宫跟大英博物馆的出现都在十八世纪初期。就一七八九年法国大革命之后，到一七九三年，罗浮宫才变成公众博物馆。好，我们可以看到，宋徽宗很早，他其实有一个艺术收藏的这个观念，而且他也办了艺术大学，就是把艺术放在翰林院，他自己带领天水画院做很多的模本，去鼓励绘画这个东西。所以我们就很难解释说宋徽宗到底应该怎么看。刚才讲说他不是大人，可是他也不是大恶，可是因为亡国这件事情，他在政治上是被批判的。啊，被批判所以他的艺术连带的也受到很大的批判。所以我跟很多朋友提过说，说我小时候其实看到“受精体”觉得好着迷，觉那个字真漂亮，我就写。可是我父亲第一不让我写“受精体”，然后他也说不出原因。有一天我实在很生气了，我就斗胆问说：“爸爸，你为什么不让我写‘受精体’？”他说：“那是王国的字。”那后来我想，王国也轮不到我王国。<笑>其实我们这看到这里面其实有很多很有趣的观念，就是刚才提到说。我们所受到的影响，在身上的东西，在分善恶这个东西，已经影响到整个在美学、审美上、人格审美上的东西。所以，曹雪芹有意的把所有的这种备受争议的人物挑出来，我们看到这些人是在他所说的正邪两气之间诞生的。你都未必了解这样的人性观点对我们多么重要。那唐明皇也是，唐明皇其实是更明显的一个。交错的一个例子，因为我们知道历史上有开元之治，这个之治的皇帝没有几个，就是能够把政治经济繁荣带到这么好的时代，他是开元之治。可是他又从最好到了最坏，就是安史之乱也是他发生的。所以我们在唐明皇身上看到很奇怪，就是他在五十岁以前是一个勤于政事、努力工作，然后把国家带到最富强、最好的状态的。可是好像五十岁的时候，我常常在想写这个。唐明皇的故事，我觉得他大概忽然觉得我这一辈子在干什么。然后他看到一个十六岁的美女杨玉环，他忽然疯了。他忽然在中年谈了一个惊人的恋爱，然后把国家都搞完蛋。那我们其实很难原谅他，因为那个战争真的是很多人妻离子散。可是你又会觉得说他真倒霉，他做了一个皇帝，他连恋爱都没有好好谈过。然后好像到五十岁，他忽然想起来，说我为什么不好好谈一次恋爱？所以我不知道大家了不了解，这个刚好是曹雪芹想要讲，就是他那个欲望突然忽然跑出来了，他其实是要让自己他自己颠覆了他自己的角色，啊，他本来是一个最富强的帝王，可是他自己颠覆了他的角色，他要去扮演另外一个角色了。那么他也觉得对他来讲不公平，好像他一生就在那边打卡上班，然后他为什么不可以去浪漫一下子？那么，所以你可以看到，后来办梨园这样的国家的歌舞团，然后他自己打鼓，然后跟杨玉环去泡温泉。我就觉得，如果他不是皇帝，泡温泉真的也没什么不好，啊，去泡泡汤，然后去看看花，其实是很好的一个人生。可是很倒霉，他是皇帝。所以作者其实在这里有意把这些人列出来，让我们觉得这些人其实你可以从很多角度去看他的，啊，你可以看到他们留下来的东西是这么复杂的。那我们注意到，像。白居易写的《长恨歌》，这里面这个唐明皇其实是一个非常有趣的情痴情种，对不对？会在七月七日长生殿夜半无人私语时，会讲出“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”。那我们今天很难要求一个总统去讲这样的话，我们大概也觉得这个东西简直跟政治人物是不搭嘎的啊。可是，在《长恨歌》里，你忽然发现这个帝王原来他的心灵深处有一个这么大的深情的渴望。他到底要什么东西？其实，在那个诗句里面，变成一个非常迷人的一个一个传流啊，就是当今天所有的七巧节，这个中国东方的情人节里面，要去做这样的纪念的时候，还是从联系到了他的这个记忆当中去。所以，我会觉得，任何一个历史人物，今天如果我们用曹雪芹的讲法来讲，多角度的去看每一个人物，其实都是很多面的，它不是一个单面的一个状况。好，我们再跳过像温飞卿，闽南宫是书法家，温飞卿是一个诗人，石曼青是一个诗人，然后到柳其卿，大家知道，就是柳永，柳永，知道柳永的故事吗？也知道他的诗词，对不对？他大概是宋朝词流传最广的一个人。有一句话你读到会吓一跳，说“凡有井水处，必歌柳词”。只要有井水的地方的人都在唱刘勇的歌，所以我想他今天大概是周杰伦，就是他根本就是一个歌手，啊，就是一个大众歌手，他的歌是非常被欢迎、被流传的，所以他不是一个我们今天认为的古典文学的那个很小众的东西，他其实是大量流传的东西。然后这个人很有趣，就是他考试，就像我们说大比之年，他要考大专联考，他就没考取。啊，这种人可能就是诗词写得很好，可是考试要做文章，可能是要考国家政治体制啊什么，他不一定论文写得好，所以没有考取。他没有考取就算了，你再考就是了。可是刘永就很不服气，他就写了一首词叫《贺冲天》，大家可以去找出来。我在我的一本书叫《今宵酒醒何处》里面。摘录了这首 词， 因为我记得我考大学的时 候， 我一直觉得我考不 取， 所以我那个时候好喜欢这首词。我 想， 如果考不 取， 我就赶快把它写出来贴在我墙上。我爸老爸就不敢讲 话， 就那年考取 了， 所以没有什么机会。后来一直觉得很遗 憾， 就是这首词很有趣。他 说：“ 黄金榜 上， 偶失龙头 望， 就是黄金榜就是那个放榜 了， 偶失龙头望。因为古代是皇帝在 点， 谁取了谁取 了， 偶失龙头 望， 就说怎么这个皇帝没有点到我 啊？ 黄金榜 上， 偶失龙头望。那如果偶是龙的话，就是落地了，落榜了。那落榜应该说自己没有用功，回去再用功。可他不是，他说明代战宜贤，这么好的时代，怎么会遗漏了我这么好的一个人啊？明代战宜贤如何像？真不知狂荡。他最后想说，那我心里也很兀主啊，那兀主怎么办？那且任魏红依翠，他就开始去。寻常巷陌，去找那些跟他很好的那些唱他歌的歌妓、那些妓女，然后就跟他们在一起。然后他最后就喝了一点酒，他就告诉自己说：“我没有考取，没关系，为没有考取，没有做官，人把浮名换了浅斟低唱，我要把我一生的这个做官的名拿来换来跟你们一起喝酒跟唱歌啊！人把浮名换了浅斟低唱。那么这个啊，如果他是周杰伦，这个歌当然就大家都在唱，所有地方都在唱，唱唱到最后，皇帝也听到了。”那第二年他又去考了，就第二年考取了，就皇帝说何不去浅斟低唱，就把它又化掉呵呵，所以他又落地了。所以第二年他其实是考取，这个皇帝有一点小气。可是皇帝说你这么狂，你不是自己说要去人把浮名换来浅斟低唱，那何不去浅斟低唱就把它化掉？所以我觉得这个故事很有趣。可是他第三年又去考，他又换了一个名字去考，考取了。所以他有个号叫柳三变。就第三次变了名字以后考取，然后他做了一个小小的官，叫屯田员外郎，也没有做了很大的官。他这个人也不是做官的料子。后来他还是跟这些歌妓啊什么混在一起，其实潦倒已终。最后死的时候是所有这些妓女跟歌手凑钱埋葬了他。这是柳永一生的故事。可是宋朝有一个柳永，你会觉得潇潇洒洒，他常常喝醉酒，然后就说：“今宵酒醒何处？我今天醒来会在哪里醒来？”啊，今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。那么词写的极好啊，非常美的一个。我一直认为说他真的就是一个大众歌手，所以可能会被某些古典文学列为什么不得了的古典文学。我反而把他东西当成很歌手的这种感觉，里面也充满了性情。你看到这个作者又把刘勇写进来了啊，所以从许由加下来，大家已经知道这本书要写什么东西了。就这本书所要触碰的人性。绝对不是尧舜禹汤的人性，所以你不是在读正气歌。有没有发现正气歌列出来的人是另外一类的人？啊，严将军头，啊，那个真是恐怖。我现在是觉，得我小时候父亲一罚我罚跪的时候就背正气歌这样子，然后你就觉得很恐怖，就是你所有的偶像是割头啊、吐舌头啊，所有这种悲惨的例子。所以那个时候偷偷读《红楼梦》的时候，我相我相信在找一些补偿。就是其实很清楚，在那个年龄知道说，我怎么可能是岳飞、文天祥？那我每天回家我就很害怕，我妈妈说跪下来我帮你刺字这样，因为每那个时候每天在看这个精忠报国的故事，然后就觉得很害怕，觉得拿那么长一个针这样刺。那我我觉得也许是一个笑话吧，可是这里面其实谈到的是说，人性是不是一定要把自己设定到一个悲壮到那样的一个程度？而那个悲壮，什么时代你才可以做那样悲壮的人？我希望我的时代是什么样的时代？我是颜真卿，要去抛头颅；我是秋瑾，要去用那样的方法去死亡。那么忽然觉得自己的时代好奇怪，然后你要去制造这个时代的悲剧吗？还是你要去活出你自己，像一个尧舜禹汤那样的一个角色？其实非常的矛盾啊。可是读到《红楼梦》的时候，就觉得哎，好像比较对，大概就是。跟自己的个性上的接触，或者说柳永的词啊，“今宵酒醒何处？”你大概比较了解“杨柳岸晓风残月”，那么“人把浮名换了浅斟低唱”这种狂傲之语，大概也敢讲一讲。那不严重，可是可以讲一讲。那就看皇帝接不接纳这样的一个看法。所以我觉得这些人其实，作者列出来是希望让大家知道，一部历史里，还有一些人是真正活过的，是为他们自己活过的，不是为了活给别人看的。啊，我们有时候常常会问自己说，到底自己的一生有多少部分是活着给别人看的？是父母希望你这个样子，老师希望你这个样子，或者社会邻里大家都认为你应该是这个样子。有一个朋友，他是他凤山的眷区长大，然后从小他就是他说不知道为什么他他从记忆开始他就永远第一名，然后他就是永远这样子，然后到台大，然后出国留学，现在回来。有一天他坐在我家里，在那边掉泪的时候，他说我不知道为什么我一直要扮演这个角色。”我跟他说：“你可以不扮演。”可是他说：“我没有办法，因为好像所有人都认为你就是那个角色。”那这个时候他的掉泪跟他讲出来的那句话，你忽然觉得里面有一个另外一个我，其实在呼唤他，啊，在呼唤他，就是。其实不是第一名好不好的问题，而是说那个东西不是他自己渴望跟追求，而是好像是所有人共同压迫到形成的那个东西。那么这个时候我们会看到《红楼梦》的作者希望能够把人的自我的真性情的东西一一的透露出来，让这个部分能够产生一点平衡啊，产生一点平衡。好，下面他又讲到近日的倪云林，中国美术史里我们教过他，对不对？叫什么名字？倪瓒。倪瓒是元朝的四大家之一，四大家是黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙。他是一个最洁癖的人，记得他的厕所吗？他发明了一个大概全世界最奇怪的厕所，是因为他很讨厌臭味，因为他非常非常洁癖。他听到有个人吐痰啊，他不晓得那个痰在哪里，他就发动所有的人去把他家里所有的那个梧桐树全部洗一次，因为他很怕脏。他很爱他那个梧桐树，他就全部洗一次。那你想要看粪便这个东西，他更受不了，所以他就发明一个厕所是要走楼梯，走得很高，然后整个底下衬那个最轻的鹅绒，所以那个粪便下来的时候，那个气流往上，那个鹅绒就会上去把粪团包住，这样掉下来，然后底下立刻流水冲走，这样。那我我每次读到那一段，我就觉得哇。哦可是我很奇怪，我们中国美术史里啊，从来没有人在艺术史里面谈这一段。可是其实这一段很精彩，就是你会发现一个画家去设计一个厕所，然后做出这么奇怪的这种东西，然后非常的洁癖。那大家到故宫博物院可以看一下他的作品，他最有名的作品《荣熙斋》在台北故宫，啊，《秋山渔火》这一类的作品，他大概有几件很好的作品，还有上海博物馆有几件他非常好的作品。简简单单的枯笔、干笔，淡淡的几棵枯树，一个小小的房子。然后他的画面最大的特色，他的画里从来没有出现过人，从来没有出现过人。有人问他说：“哎，倪先生，倪先生，你怎么画里都不画人？”他就给那个人一个白眼说：“当代哪里有人？”那我们当然可以知道倪云林的孤傲，倪云林的那种孤僻的这个这个部分。还有一个他的故事是比较少被传述的，是在他的集子里面。有一次，他不晓得怎么，他平常不太不近人情，他也不太跟人家去应酬。有一天，不知道为什么，因为有,有一个朋友邀，就跟人家一起去喝酒。结果那些人就喝着喝着就招妓，然后大家招妓还不讲，就在那边喝酒，以后就开始做很奇怪的动作。那我不晓得这个在我们现在酒家还有没有流行，就是把女人的那个小脚的鞋子脱下来，然后里面倒酒传饮，就用那个小脚的鞋子去传饮。然、啊、后他简直是不能忍受，你可以想象这个洁癖的人，他就翻桌子，然后说大骂龌龊，然后就走了。这是在他集子里面保留的一段的东西。所以我们看到很有趣，就是这里列了倪云林，啊，元朝的一个大画家。下面一个唐伯虎是大家非常知道的，可是唐伯虎在民间变成一个奇怪的传说啊，就是关于他流传最多就是唐伯虎点秋香。你们大概看过怎么周星驰演的那个奇怪的唐伯虎，还会踢足球的那种唐伯虎。我觉得唐伯虎在江南，如果你去绍兴、去苏州，你会发现民间所有的戏曲小说里都在讲这个人。这个人有趣的一个故事，当然我们刚刚讲说，唐伯虎流传最广就是《点秋香》。秋香何许人也？就是一个丫头。如果以唐伯虎这种风流才子，他要娶一个丫头，他根本不要娶的，他可花几个银子就买来了。啊，可是我们看到唐伯虎的故事最有趣是，他追那个秋香这么难，追来追去还追不到。所以我不知道大家了不了解，在一个男性跟女性这么不平等的时代，一个跟阶级这么不平等的时代，唐伯虎完全用一个真正现代的追求女朋友的方法去追追求香。然后这个秋香也不觉得一定要嫁给他，还一直整他。那么，所以这个故事非常奇特。我们就看到唐伯虎在那个年代当当中，大概也是一个颠覆的人物。可是我找了一下传记，我觉得唐伯虎最好玩的一点是，唐伯虎真的是一个才子啊，那个诗写的真是好的不得了。然后他。十九岁去考试，到南京去考大学联考，考到第二名，就是解元，啊解元。所以你将来如果有机会看唐伯虎的画，他长方上面就刻一方印叫“南京解元”，这是他一生最得意的一件事情。可是这个人真是命好运不好。然后那一年南京的大考有人作弊，有人作弊，那个人被抓到，当然处死很严重的这个刑法。可是那一年所有考取的人。全部不算，而且终身不得再考，所以他就完了。他十九岁就完了，所以我觉得唐伯虎他永远只有那一方印，就是他再也没有其他机会了。然后他就只好变成一个民间卖画、卖诗、卖书法的文人，潇洒倜傥。可是这里面其实他的叛逆也跟这里有关。我每次看到他五十岁写了一个很有名的诗，他说：“醉舞狂歌五十年。”就是五十岁生日的时候，他想这五十年到底在干什么？喝酒啊，醉舞狂歌，跳舞唱歌，醉舞狂歌五十年，花中行乐月中眠，在花里面就睡着了，啊，月亮底下就睡着了。花中行乐月中眠，漫劳海内传名字，就是大家都知道唐伯虎的名字。他说：“哎呀，真不好意思，劳驾你们在海内还传动我的名字。”漫劳海内传名字，谁信腰间没酒钱？他说：“你们大概不相信我这么有名的人，我要去喝一杯酒，这个口袋里连钱都没有啊！谁信腰间没酒钱？那么这里面我们就可以看到，唐伯虎其实是一个非常有趣的一个人，就是他在整个的社会阶级里变成上不去也下不来，然后他就开始跟这些酒楼歌妓这些混在一起，然后画非常的好的画，写非常漂亮的这些诗句，然后变成一个我们可以说体制外人。”好，现在点到一个重点，就是有没有发现《红楼梦》的作者在这里列出来所有名单里的人，全部是体制外人。他没有列体制内人，体制内人是什么？尧舜禹汤文武周公，他没有列这个。他觉得他大概一生不能、不可能做这个人，对他们来讲那个太高了、太伟大，他宁愿做一个有真性情的人啊，就是陶潜、许由、阮籍、嵇康。宋徽宗，不管生在什么样的环境，能够活出自己，作为帝王能活出自己，可能是加倍困难的。所以我们刚刚讲了唐明皇，其实从另外一个角度，也许你会很同情他，就是作为帝王还能够活出自己，其实是加倍困难。这些人其实有不同的阶级，有不同的身份，可是他们其实有一个共同性，全部在颠覆体制。那么我们跳过一些人，像祝枝山啊，是跟唐伯虎一起的四大才子，书法写得非常好。李龟年、黄幡绰、静心魔，都是唐朝的音乐家，作曲的啊音乐家。好，下面我们看到几个比较重要，我要跟大家解释的是几个女人，就是《红楼梦》把女人跟男性摆在一起来谈论了。这是过去也很少有的现象，就是这个历史当中有几个活出自己的女性出来。第一个卓文君，大家知道卓文君是司马迁在《史记》里面列进来的一个女人，很少一个女人在那个时代里可以活出自己。那文君第一个故事是文君新寡，她结婚以后没有多久，她丈夫死了，她守寡。好，这里面中国的女性的那个守寡的命运已经被决定了。我们可以看到李纨就是如此。就是等着到最后，皇帝给你一个贞节牌坊，你一辈子不可能再有爱情，也不可能再改嫁。可是卓文君不是这样的一个人物，他不愿意受命运的安排。他的爸爸叫卓王孙，是一个四川有钱的一个人，所以就家里请了，为了大概附庸风雅，就请一个诗人到家里来住。这下不得了，来了一个司马相如。那司马相如长得很漂亮，有才华很高。那卓文君很年轻，刚刚守寡。那司马相如看这么漂亮，这样守寡好可惜，他就做了一首曲子叫《凤求凰》，啊，在现在凤兮凤兮求凰兮，中，叶相从，又有谁？那么现在还保留在《史记》里面。这个我记得我们大学还唱过这首歌的，就是他唱给晚上的时候他就唱给这个卓文君听，卓文君就被打动了，就觉得生命，你第一个爱情消失，丈夫死亡，并不说明你生命从此就枯萎，也许你还可以有更好的。生命的爱情去期待，所以他就爱上了这个司马相如好，这个爸爸不得了，这个、爸爸当然觉得简直是招狼入室、引狼入室的这种感觉，然后就要把他们拆散。然后他就是用完全用威迫的方法，就是、说如果你要跟司马相如在一起，我虽然家财万贯，我一毛钱都不给你，要逐出家门。好，这个当然就是权威的逼迫。我们看到卓文君就个性很强，但四川的那个辣椒吃得很多，非常泼辣，然后跟他。老爸讲说好，我就跟司马相如走，他就跟司马相如私奔了。可奔到哪里去？最有趣，他在爸爸门口就摆了一个酒摊卖酒。那《史记》里面读到这一段，你觉得最过瘾？就司马相如竟然穿了一个叫“独笔魂》啊，就是钉子裤，然后就在那边卖酒。然后周文君也在卖酒。你看那个老爸大概最后被气死。所以读《史记》的时候，你会发现司马迁基本上喜欢这种人。司马迁喜欢荆轲，喜欢项羽。喜欢屈原，他喜欢有个性的人。那女子当中，他喜欢卓文君。他觉得卓文君敢做敢当，敢爱敢恨。当卓文君的故事在后面其实是悲剧。我们看到后来，他们两个一起进长安，司马相如后来做大官了，因为他写了这个赋受到赏识，汉武帝赏识做了大官。那卓文君老了，然后司马相如爱上另外一个女子。卓文君写了非常美的一首诗，叫做《秋善赋》，就是我当年是善子。你一直拿在手中的，现在是秋天，扇子不用，扇子要收起来，叫秋扇赋，大概写出了最早一个女子被遗弃的那种哀伤。可是很多人会说，你看卓文君最后还不是很惨，可是我不晓得，我觉得如果真正爱过，大概也不觉得那么遗憾啊。我觉得卓文君的故事在司马迁的史记里面，其实还是一个动人的女性，就是活出自己的女性。那我们今天因为时间的关系，可能结束在卓文君。可是绝不是鼓励大家私奔啊！那我们下一次会讲第三回、第四回。第三回、第四回是最重要的部分，是黛玉进贾府啊。黛玉要进荣国府，还有黛玉跟宝玉要见面啊。黛玉跟宝玉见面，黛玉跟宝玉见面，一见面宝玉就说：“这个妹妹我是认得的，我认得。”然后所有人就说：“你胡说！”可他很笃定地说：“这个妹妹我是见过的，我是认得的。”我想，我们就记得那个神话了。啊，就是回去想一下，你生命里面有没有一个人第一次见面你就觉得见过的？我想那个大概会使你生命整个像花在开一样的那种那种深情的这种感觉。